0: 欢迎收听《仙者》第四百五十五回，作者忘语，由吉米为你播讲。袁明潭坐在白玉莲台之上，精神时蔓延而出，开始沟通许彻。许彻此刻盘坐在地底某处，全身笼罩住一层浓郁光芒，附近泥石被黄光照射，竟然化为流水般存在，泛起一阵波纹。如今许彻的修为也精进不少。已然达到筑基后期，看来许彻颇为适合这门第河源慈功啊。元明暗道医生，和法力方面精进不同，许彻神魂之力增长缓慢，和一年多前相比几乎没有大差别。元明叹了口气，看来许彻不是修炼魂修的料子，自己再想办法传授其别的神通吧。他定了定神，沟通许彻。主上许彻急忙停止修炼，跪拜行礼。你呀，修为精进不少，没有辜负我厚望。”元明说道，“全靠主上次的地和元赐功和丹药，属下才能这般勇猛精进。”许彻感激涕零。明月教的传教进展如何？”元明问道。“启禀主上，乌月教在赵国、秦国势力范围内的据点。”已经全部拔出，属下按照您的指示，快速接收那些区域，进展还算可以。如今明月教的据点已经建立八处，修士信徒也招揽了好机位。许彻将那边情况仔细诉说了一遍，你做的不错。乌月教那边情况如何？元明嗯了一声，询问起最关心事情。乌月教如今已经。在北漠正式宣告复出黑，黑漠散盟的区域几乎在一夜之间出现了大量乌月教教徒。赵国的五雷宗、灵符宗以及秦国的归元宗都加派了人手来到黑风沙漠。听说长春关的人也要过来，黑风沙漠的局势非常紧迫。很多散修已经开始撤离，明月教发展大受影响。否则，凭借主上先前赐予的那些资源，绝不止如今的局面。许彻低下头，心有不甘地说道：“你可知道长春观派了何人前往？”元明眉头一动，问道：“黑风沙漠那里的局势已经恶劣到这等程度，五雷宗、灵符宗，甚至长春观都派人前往，莫非想将乌月教祖绝在黑风沙漠内？”据说是一位元婴中期修士，具体姓名却是不知。许彻摇头。元婴中期，袁明暗暗冷笑，看来长春观也只是敷衍了事，并无和乌月娇在黑风沙漠决战之意。乌月教底蕴深不可测，此番卷土重来，绝不会只是表面上那么简单。那位元婴后期大修士不出面，恐怕是绝难挡住的。黑风沙漠看来要成为暴风眼了。我们先前和乌月教数度敌对，早已是死敌。若他们大军压境，便是十死无生的局面。将所有人手后撤吧，离开黑风沙漠。”元明吩咐道。许彻身体一震，面上露出不甘之色。他在黑风沙漠耗费了太多心血，好不容易开拓出一点局面。如今竟然要舍弃主上，莫非长春观加上五雷宗、归元宗等，大家也抵挡不住乌月教？许彻忍不住问道：“乌月教的实力不是你所能想象，长春观、五雷宗等宗门，即便能挡住乌月教，一夜间黑风沙漠也会被搅得天翻地覆。明月教刚刚兴起，经不起此等折腾。”壁虎断尾才是上佳之选，元明说道：“是，属下马上组织人手撤退。”许彻不敢再说，答应下来。所有修士信徒技术带走，至于那些凡人信徒，愿意跟你走的也可设法带上。元明再度吩咐：“只是不知我们前往何处？”许彻问道。晋国，元明略臣吟后。说道：“乌月教若是占领了黑风沙漠，下一步必定会侵入赵国。凭借五雷宗和灵符宗实力，也难以挡住乌月教。只有撤到晋国，才算稍稍安稳。乔色北的那个村子，你也去一趟。他们若愿意走，你也带上。存在那里的矿石，你设法贩卖出去。黑风沙漠如今局势混乱。”正是卖掉那些矿石的好时机。元明想了想，补充道：“许彻答应元明收回神石，沿着另一个愿力锚点降落下去。这个愿力锚点是一名百丹方的炼气七,七修士，名叫苗显。此人对明月神信仰颇为虔诚，人也安分，可惜资质平庸，在百丹方内一直不受重用。元明在来扶桑岛之前。”暗中寻到此人，以一颗筑基丹为代价，在此人神魂内种下魂将符文。百丹方众人虽然都是明月神信徒，可他要落下神时，必须要他们向明月神祈祷，有些麻烦。他索性又发展了一个魂将信徒。苗显此刻和百丹方其他人一起，在巫族区购买炼丹灵材。元明神石从巫族区蔓延开来，整个扶桑尽在掌握，一切禁制在偷天顶加持的神石面前都形同虚设。扶桑岛不愧是东海第一岛屿，竟然有五名元婴期修士，除了一名后期大能，还有一名元婴中期。原名自语道：“当然，扶桑岛可能还有别的元婴期修士不在这里。”扶桑岛主身材魁梧，双眉金黄，眼锐如鹰，给人一种气势滔天之感。原名神石，在此人身上略一停留，很快便移开，扫向此人住处的其他地方。很快停留在一面墙壁上，墙壁看主眉石磨，内部却布下数层厉害禁制，其中不乏禁神禁制。若非他的神石有偷天顶加持，根本无法穿透。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。墙壁进至后面是一间密室，摆放着诸多宝物，有法宝、丹药、灵材等等，每一件都迸发出惊人的灵气波动。啧啧。扶桑岛果然富有，这几件法宝每一件都不比雷公锤逊色。这把玉石琵琶气息更强，莫非是仿制灵宝？这几瓶丹药也不错。元明检查密室内的东西，好像在观赏自家密窑，只不过他也就神识能降临过过眼瘾罢了。元明神识停留在一个数尺见方的青色木盒上。木盒上贴了好几张封印符篆，看起来郑重异常。不过这等手段对他自然无效，神识轻易渗透了进去。木盒内摆放住一枚枚拳头大小的红色灵果，累成数排，摆放整整齐齐。红桑仙果原名脱口而出，吸引给他看过红桑仙果图案，木盒内的都是红桑仙果。足有三十六枚之多，传言扶桑神树三百年结二十一枚仙果，我一直觉得奇怪，他们怎么舍得将其中的十二枚拿出来？原来传言有误，接的是三十六枚仙果，应该是扶桑岛故意放出的假消息。元明暗道，他虽然第一次见红桑仙果，但木盒内的灵果灵力充沛之极。绝不会是三百年前摘下的，可惜只能看看。袁明意兴阑珊的叹了口气，调转神识观察岛屿其他地方。他重点观察的是右翼区十二名外来的元婴期修士，如今都在区域内各自闭关。房间里虽然都张开了禁制，但如何能抵挡袁明的神识？袁明见过的元婴期修士已经很多。也就蛇人族、鲛人族、水猿族的元婴期修士引起了他的一点兴趣。这三个半人半妖的异族身上多少带着一些妖族特征，蛇人族和鲛人族身上都有鳞片，水猿族则毛发茂盛。不过一旦进阶元婴，所有妖族特征便会尽数炼化，化为人形。蛇人族的元婴修士是个气息阴柔的瘦削中年男子，面色苍白，嘴巴极大，两边眼角几乎延伸到了两边处。虽然是人形，却怎么看都像一条大蛇。原名魂修大成，对神识的感应极为敏锐。之前进入扶桑岛时，那道从天空落下的神识，便是来自于这个蛇人族元婴修士的。不知道此人为何特地落下神识。鲛人族元婴期修士是个头插凤钗、身穿紫裙女子，身段婀娜，明眸皓齿，容貌极美，几乎不在西影真容之下，只是和西影不同。紫裙女子神情高冷，睥睨众人，一举一动都带住极重的威严，宛若女皇。此女莫非是鲛人族的族长？元明暗暗猜测，至于水源族的元婴期修士，则是个魁梧大汉，全身肌肉虬结，肉身气息异常强大。传言水源一族肉身强横，近乎体修，倒是百闻不如一线。元明目光一动，感应一下三位异族元婴，他便收回神识，朝扶桑神树蔓延。他这次投下神识。最重要的是要探查一下这棵传闻中的神树。扶桑神树通体布下了五层大阵，分别是金木水火土五行，每一层都坚韧异常，元婴期修士想要破开都非常艰难。五层大阵之间已有共鸣，似乎能形成一道威力更大的禁制——五行禁制，和我的五行幻灭阵有些类似。威力自然天差的别，看来让花枝前入扶桑神木中，确实有些痴心妄想了。元明叹了口气，传音将情况告知花枝。灵兽袋内，花枝暗骂鸡声，却也没有过激表现，倒让元明颇为意外。要知道，花枝之前可是疯了一般怂恿自己将其偷送进扶桑神木，如今不知怎的，倒是冷静了下来。思量间，元明神识继续向上蔓延，很快接触到铺天盖地的火云。他之前抵达扶桑岛，曾经偷偷运起神识感应火云，相信每个抵达扶桑岛的结丹期修士都会忍不住这魔作。可惜红云内火力逼人，轻易便将他的神识拦截了下来。如今元明进入偷天顶，火云内的火力。再也无法隔绝它，轻易穿透而过，很快抵达火云上方。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百五十六回。